0: Han heter alltså Lyssna noggrant nu, jag vet, jag vet inte hur det uttalas Utan jag säger, jag bokstaverade det X Sen har han ett sånt här AE som Solskär har i sitt namn eh, Sen ett stort A bindestreck, 12 kolon Ja
1: <laughs> hur, hur presenterar han sig i möten Och sådär
2: Score. They always score. Rooney! Oh,
0: wonderful! It's Glebert! Oh, it's brilliant! Marcus Rashford! Oh!
2: God morgon, förmiddag eller kväll när du en lyssnar. Ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden. podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben Mus och United redaktionen på Svenska Fans. United Podden är tillbaka och det är ju alldeles för gött och på tal om gött, hur gött mår Mackan Eriksson.
0: Jag mår gött. Jag mår gött och är lite trött. Men eh, det ska man vara på måndagar, tänker jag. Så läget är bara gött.
2: Att du var trött förkunnade du också två millisekunder innan vi kikar på räckan. <laughs> Jävlar, då trött jag ja, Men det är så jävla <laughs> sega
0: med teknikstrul och vad ni håller på med. Jag är bara redo direkt från start. Alltså. Så då blir man så lite jag trött Jag ska bara att dra
2: in och sveper båda över samma kam. <laughs> ja, så får det vara. Micke Martinsson, du har suttit här med lite teknikstrul och så har du framförallt varit lite vresig i vår gemensamma poddchat. Vad, vad är det frågan om? Nej, vad
1: fan. Någon jävla måtta för det var med det här lekstugan. Vad fan? Ibland måste man bara vara lite hetsig och mackarna har en trött måndag. Jag har en hetsmåndag. Det är väl den största skillnaden. Jag blev, blev bara ännu, mer, ännu argare när jag hade strul med tekniken första gången någonsin. Alltså det är, är Gustaf som står för 99,7% av all teknikstrul i den här podden. <laughs>
2: Ja, Gustav vi ju kliva in där till slut och ställa den raka frågan. Mikael Martinsson, hur mår du?
1: Jag mår, jag mår faktiskt alldeles utmärkt, men det är Gustav som inte tål mothugg i chatten bara. Han vill alltid ha rätt det. vet ju de som lyssnar att det ligger till på det viset.
2: Ja, ja det där fan omöjligt. Men hur fan är läget själv då? Uh, nej, men det är väl bra. Jag har... Uh... Jävling, så jag, trött idag. Så jag har aldrig varit så trött som jag har varit idag, men sen fick jag se era vackra ansikten så sken ni upp som en sol plötsligt.
1: Vilket jävla gäng! Jag har aldrig varit så trött som jag
2: idag. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är såklart en skarm. Jag har varit riktigt, riktigt sliten när har faktiskt eh, knappt gjort ett knop. Jag har liksom gått och handlat, det är det typ det. det, är det är är varit en, en tuff En tuff jobbhelg i, i ryggen som satte sina spår, uppenbarligen. Har du varit där och
1: rört på vikterna på gymmet nu igen, eller? Så här. Nej, för fan, som
2: testar inte jag på längre. Nej, nej, nej. nej. Inget sånt alls. Det är, alltså, träning, det håller jag inte på med just nu. Det, det kanske kommer i framtiden. Men det, det har varit... Alltså, en helg som har gått i ett. Och jag har haft jätteroligt, men det sätter sina spår eh, energimässigt. Det ska jag inte sticka under solen.
0: Ska, ska, ska jag säga något riktigt gött så att vi får upp eh, humöret här nu? Hem sena. Fan, jag gick eh, årets första golfrunda i lördags. <laughs> Blev det någon albatros
1: på albatros då? Nej,
0: det blev det, dessvärre icke. Det blev, det blev en del dubbelbogis. Något, något par här och där. Och så sträckar jag några hål. Men det, det är sånt som man ska göra första, första runda. Så det, det var bra.
2: Allt var det risiga underlaget, eller?
0: Ja, men 85 procent typ i alla fall. Jag är otroligt skicklig golfare. Annars. Ja du brukar säga det men du, du som älskar att prata om din golf jag, jag kan ställa
2: en fråga så du ska få njuta några sekunder här. du lyfter ju upp till nya driver för ett tag, här. ge oss en uppdatering hur, hur bra smäller den till bollarna?
0: Ja det, det är går hela kroppen när jag tänker på den alltså. det, den är som en rash i for hög form. den presterar på varje tio och får alla andra runt omkring att se lite lite sämre ut så det är väl den bästa jämförelsen jag kan
1: Tror 90% har stängt av redan? Vi, alla är trötta och Mackan snackar om sin golf som typ 1% tycker det är kul. <laughs>
0: Nej, jag, 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 tror, jag tror faktiskt att min golf är rätt uppskattad i den här podden. Det, eller inte i den här podden, men bland våra lyssnare i alla fall. Så då får man flika in lite uppdateringar. Det
1: kommer en omröstning om det sen. Vi måste ju ta reda på fakta här, inte sitta och gissa, eller hur? Det kommer en omröstning. Hur många tycker det är kul att höra om Mackans golfeventyr? <laughs>
2: Som man kommer leja en massa olika bottar för att svara på dem. <laughs> United kommer från ytterligare en stark vecka med 2-2 mot Barcelona på Camp Nou och 3-0 mot Leicester på Old Trafford i bagaget. Vi ska börja prata lite kort om Europa League-matchen. Jag hävdar ju bestämt att krysset mot Barcelona är den högsta nivån som United har presterat spelmässigt på. Sedan Sir Alex
0: tackade för sig. Säger du mot motmackan? Uh, nej, jag, jag tror faktiskt inte det. Rent uh, spontant har jag väl ingen... Ingen så match som poppar upp Top of mind så eh, det får jag Hålla med om får göra. Har vi glömt bort
1: eh, den här magiska natten eh, Mot PSG alltså
0: Spelmässigt är vi ju
2: inte så bra I den matchen Nej. Det är ju ett otroligt resultat liksom, Och en, en bragd på så många sätt Men jag tittar bara spelmästare jag tycker inte United har Presterat så bra mot ett så kvalificerat Motstånd på ja, men Vad är det, tio år ungefär, det, det tycker jag verkligen inte
0: Alltså mot den matchen mot PSG, jag tror Solskjær skickar väl fortfarande julkort till Buffon efter den insatsen han stod för. Det var ju liksom det var ju maximal utdelning från i stort sett ingenting. Liksom. Så det, jag, de, det kan så inte Det liksom ja.
1: Ser man inte framför sig att han, att han skickar julkort på norska också så det inte går att tyda uttag vad det står? Det var kul.
2: <laughs> ja, det, det gör han säkert. Men så här, om vi pratar, så här, motbud. Jag inte jag ska inte säga att jag har suttit vaken dag som natt för att grubbla på de matcherna som vi har spelat de senaste tio åren. Men motbud är ju kanske ett par av serierna mot City. Vi har ett par matcher i den som varit riktigt, riktigt bra. Men jag, jag kan inte i alla fall gräva fram på mellanrake arm någon bättre insats och då, då är det inte ens en match vi vinner nu borta mot Barcelona men med alla förutsättningar inräknade så uh, tycker jag spelmäst att vi är så otroligt bra och det är jättekul att säga, att vi inte får en seger som vi hade, det hade inte varit oförtjänt om vi fått med oss den
0: uh,
2: i bagaget hem från Spanien
0: Det är väl den enda lilla kritiken man kan ha efter den matchen att vi, vi borde ju faktiskt ha gjort alltså, absolut minst tre mål det är ju nästan uh, underkänt att vi bara gör två mål så det, det är väl det lilla, lilla man kan eh, vara lite negativ kring, tycker jag.
2: Tänk att vi känner så efter en match borta mot Barcelona som har släppt in sju ligamål på hela säsongen. De har släppt er till ett spelmål på hemmaplan på hela säsongen. Vi går dit i gör två spelmål och vi tycker att det är underkant. Det, det tycker jag säger rätt mycket om
0: insatsen. Ja, och, och dessutom ska tilläggas att de kommer ju undan... Alltså att inte Kondé får ett kort vid ställningen 2-1 United eh, när han river ner Rashford i ett triläge. Det är ju... Eh, alltså det är inte ens en Barcelona-supporter kan kolla på det och eh, hävda att det inte ska vara rött kort. Och då, då vinner vi ju matchen liksom.
2: Exakt, och då sitter ändå Barcelona-supporten och klaga på domaren efteråt och säger att det är därför de inte vinner matchen för att de ska ha en handboll i slutet. Liksom, jo, men det är också ja. en kondel som liksom en kvart innan som hade betytt kanske 3-1 alltså för, för United. De har inte rivit ner honom och slipper undan ett rätt kort också vilket är helt otroligt.
0: Nu ska jag inte jag slänga mig in i den här jävla handsregeln igen för jag är så sjukt trött på den. Men har vi inte hört uh, argumentet innan om att... Uh, att distansen mellan spelarna eller mellan bollen och armen ska påverkas så jag vet inte vilken Barcelona spelare är, men det men det är ju max 25 cm mellan hans huvud och Freds mm. arm så den, den är ju tveksam också ja. ska sägas. jag tycker det va.
2: Jag tycker det Men, tycker det, men. men, men det blev 2 två och vi kan konstatera att det var en otroligt bra insats av Erik den här eh, Manchester United Därefter så känns det som vi kommer i är jättelurig match vi pratade om tidigare. Det kommer Leicester på hemmaplan mellan ett gäng väldigt viktiga matcher, stora matcher. Lite bäddat för poängta mot Leicester också som har slagit Villa borta med 4-2. De har krossat Tottenham på hemmaplan. Kommer till att träffa med ett jävla självförtroende och lite extra vila. Och så inleds matchen på det sättet den gör men vinner med 3-0. Och eh, innan vi diskuterar insatsen i sig allt för mycket så kan vi väl köra den hederliga
0: veckans macka. Ja, kul. Men det, det blir ingen hederlig för nu ska jag freestyla lite som jag gillar att göra ibland. Oj, och, i, alltså istället efter en sån här vecka och sitta och vara negativ kring en spelare så tänker jag att vi, lyft, vi lyfter tre gubbar istället. Oj,
2: är det första gången i poddens historia?
0: Jag, jag tror fan det. Jag tror det. Stort, stort. Ja, Uh, och jag, jag tänker vi börjar vi börjar på på tredje platsen. Uh, här, här tror jag väl egentligen att många, många har någon högre upp efter gårdagens insats, men jag, jag har svårt att se förbi två andra prestationer så där vill det skea få tredje platsen endast. Det uh, kan tyckas hårt mm. men uh, så är det. Jag, jag tycker han är tredje bäst. Och i, alltså i, I första halvlek är han ju överlägset bäst. Men i andra halvlek så är det så många som alltså, presterar otrolig fotboll. Så då, då är det svårt att se förbi det tycker jag. Men han håller oss kvar i matchen.
2: Verkligen. Innan vi recenserar de olika placeringar du sätter ut här så att du inte vet om två sistens så frågar jag bara Micke du som har ett otroligt målvaktsögen enligt egen utsag och vad är det för jävla klass på framförallt den andra räddningen men även den första?
1: Jag skulle vilja säga att den första räddningen känner jag är lite mer, en lite nyare De Gea. Han kommer ut, gör sig stor och lämnar linjen. Den andra räddningen, alltså jag vet det fan om han har gjort en vassare på linjen. Alltså han går ner och hämtar bollen bakom sig. Alltså vad är det för jävla reflex? Alltså han är just kvick på linjen, det vet vi. Han har skönt bort oss genom åren. Med många snygga, vackra räddningar. Men, men den där kräver så jävla mycket. Alltså det är, vi pratar spelförståelse, vi pratar fotarbete, vi pratar kraft i handled. Ja, jag skulle säga, igen som du var inne på, jag har inte suttit natt och dag och kollat uh, highlights på DG-räddningar. De men det var fan kanske topp tre någonsin jag har sett från honom.
2: Ja, vet, topp tre är det nog utan, eh, vidare. Eftertanke såklart. Ja, den, den som jag alltid har som liksom hans eh, bästa räddning, eller har gjort i alla fall, är jag vet inte om jag minst när det, minsta, det Stoke borta något år. Jag tror det är typ den Lukaku i början. Jag tror det är typ en av hans första matcher i United. Första borta matchen. Jag har en helt sinneskogrejning innan han också hämtar den bakom sig. Jag tror Nick väldigt nära en på honom. den får upp en även på ett sätt som jag typ aldrig sett mål att göra innan han också hämtar den bakom sig precis vid mållinjen. Den, den är fan med helt sinne, så om vi hittar den, vilket såklart vi gör, så slänger vi ut den på sociala medier sen också i samband med det här avsnittet. så får ni också se vilken det är jag syftar på, för den är banning helt overklig. Mm. Nej, det, det, det är en sån här typisk räddning som man bara ser att, va? Blev
1: det inte mål? Alltså på riktigt chockad över att boljeven stannar på rätt sida av så, men jag men hittills håller jag med mackan, så det är att se vad han tar oss vidare med.
0: Mm. Ja, men jag hoppar rakt på andra platsen. Jag tycker att Marcus Rashford är Uniteds näst bästa spelare mot Leicester. Alltså, lika bra som han alltid är nu för tiden, gör två fina mål. Kunde väl ha gjort tre. Tänker på läget när han dribblar sig förbi där Harry Maguires tvilling och någon annan tjomer är i Leicester. <laughs> där, är jag. Ja, där, där
2: ska jag skjuta bättre med förarbetet är otroligt att han tar sig igenom det. Det, det. det är väl kanske den tydligaste ska man säga, det tydligaste facitet på vilken otrolig form han är. Han bara flyger förbi spelet som ingenting. Mm.
0: Det, är väl, det är väl det enda lilla jag kan störa mig på Rashford ibland. Lika mycket som jag älskar att han bara pumpar in 1-0 i Bortre. Hur hur Självklart, som helst. Så har han, när han kommer från vänsterkanten, ibland en tendens att inte hitta bort det. Som alltid är ledigt, liksom. Så det är alltså, en bredsida där. Så, alltså, Danny Ward kan ju förfär. Alltså, skiter det målet, men han. Ja, vi, han tar ju det, det skottet av Rashford. Det går rakt på honom, och, och han lyckas få det att se ut som världens svåraste räddning. Men uh, skiter det nu. Rashford, Rashford gör <laughs> två mål och uh, är uh, otroligt bra. Så ja, han är näst bäst. Det är väl inte mycket mer att säga egentligen.
2: Jag, jag vill höra ettan så kan vi köra en diskussion på placeringen sen. Kör.
0: Ja, Nej, men jag, jag tycker det var ganska givet direkt efter match att Bruno Fernandes var Uniteds bästa spelare. tycker att han är, hans första 45 är inte, är inte otroliga men jag tycker inte att han är lika dålig som många andra. och Framspelningen till Rashford 1-0 är ju Världsklass, det är timing, det är precision och det är elegans i ett. Och i andra halvväg ligger han ju bakom i stort sett nästan allting. Alltså. Och ska väl... Han gör två assist, borde väl i alla fall haft tre. Dallå missar väl ett öppet mål där i första halvväg som han serverar på ett silverfat. Och mm. har väl någon framspelning i andra till... Nej, det kommer jag ihåg. Men, nej, men jag, jag tycker att han gör allt rätt. Och utöver att han är kreativ och... Vidrar mycket offensiven så springer han hela tiden och manar på sina lagkamrater. Så nej, en komplett insats skulle jag säga.
2: Svårt att säga emot för dig Mickey, va? Du som alltid förespråkar Bruno stått emot kritik emot honom rejält under det senaste året.
1: Ja men det har jag väl. Men fan, jag tycker det var riktigt svårt. Jag, jag hade äran att få presentera betygen från svenska fans på den här matchen och... Jag valde faktiskt att dela ut säsongens tredje sju. Vi jobbar ju med en konstig skala 1-7 istället för traditionellt 1-10 som Muss kör eller 1-5 som alla andra i hela Sverige kör. Så, nej, men en sjuat i Rashford blir det faktiskt bara en sexa till Bruno. Ja, alltså det kanske är lite hårt för Bruno gör ju en fantastisk match och jag ska säga att det är hans bästa match i sin helhet sedan den där första 18 månaders perioden Han är på väg tillbaka till, till den nivån han behöver prestera så här lite grann över tid. Han behöver göra två sist och spela fram till 1700 chanser. Det är det jag säger. Nej, men han, han har en liten bit kvar till att bli så exceptionell som han var i början där. Men, men han gör en jäkligt bra match. Från sett lite positionsstrul i första halvlek tycker jag. Där han hjälper till dåligt på mittfältet med tanke på att vi hade ett b-betonat mittfält. Men... Absolut. Jag tycker ändå Rashford är bättre. För att den är helt. Kan ju inte mål på första utan passningen från Bruno i och för sig. Då, men bolljäven ska bara in och han sätter att bete sig, hans sätt att hota. Det är liksom en helt exceptionell nivå vi får uppleva nu. Det är bara njuta så länge det varas. I min bok är Rashford före Bruno men det är inte långt däremellan.
2: Nej, jag, jag håller med dig mycket. Jag, jag jag har inget att tillägga egentligen kring det. Jag, jag, jag hade också satt Rashford detta Bruno 2. Jag jag fattar att man kanske vill röra om lite när vi alltid sett Rashford som etta numera, men fan är han så bra så tycker jag att han ska vara etta. Men med det sagt för att tillägga kring Bruno där att eh, han gör ju han skapar nio målchanser i den här matchen. Det är inte en gång i Premier league säsongen att en spelare har skapat nio målchanser i en och samma match. Och det var -bam, Bruno Fernandes också. Så han har alltså gjort det två gånger i den sången och ingen annan spelare har gjort det. det. Det säger en del om honom också. Det gör det verkligen.
0: Men det är också Man får bara flika in. Jag tror att han har gjort fem plus sex i Premier League nu. och Det är, ju, det är ju lätt att man stirrar sig blind på statistik och sånt. Och att folk tycker att han har tappat sitt poängfacit som han, som han visade upp de första 18 månaderna som inte var inne på. Men ja, det, det är svårt att inte se Bruno Fernandes antal chanser han skapar och känna att alltså, han borde ha gjort tolv trettarna sist. Och det, det är nästan som att det är dum sport bara för att man stirrar sig blind på den här statistiken. Så ja, han är ju otroligt viktig för United och det, det är tråkigt att det är så många som inte förstår det. Verkligen.
1: Och lägger man till också om man ska fördjupa sig så det är ju intressant att han har hittat rätt nu i den här positionen som man har i mångt och mycket och tittar du tillbaka på under säsongen så är det inte många matcher han inte hamnat att till slut genom byten så brukar han bli utflyttad och sen nu det sista då sen Begholz kom in så har han ju spelat jättemycket där ute men rör sig ändå över stora ytor etc ni vet där och det är också tycker jag en nivå till på Bruno att ja nu får inte han spela tia och ska liksom få göra vad han vill utan nu är han underordnad laget på ett kanske ännu tydligare sätt än han har alltid varit en lagspelare. Men jag tycker det är strångt att se kaptenen tar ansvar och skapar så otroligt mycket chanser utan att han syns i protokollet som du är inne på macken. Så att, det är bara hatten av och förbannat kul. Men man kan ju inte undgå att fundera lite grann över vad det hänt om vi har haft en Martial från start var och varannan match. Många assist har han haft då Bruno.
0: Nu har vi ju en annan spelare framme och då, då blir det svårt <laughs>
1: det var ingen som var dålig, sa du.
0: <laughs> Nej, men inte överlag. Men eh, inte i alla delar av spelet var, <laughs> var han inte så bra. Men eh, skit i det nu, fan.
1: Vote fan Nistelhorst.
0: Ja. <laughs> ja, det tycker du inte är
2: tråkigt att säga. Nej, men vi kan ju prata <laughs> lite om ä, Väggor så jag har fått in lite frågor om honom också. Det är ju en ä, spelare som jag noterar på sociala medier får både ris och ros för sina insatser på uh, senare tid och avslutsbiten är absolut jättebefogad. Han är ju inte den, uh, den mest kliniska anfallaren man sett. Det, det kan vi konstatera allihop. Men uh, också får han lite... vissa val kanske det är för mycket jag tycker att på det står hela fan han Oförtjänt lite beröm För det sättet som han har axlat Den här nummer 10-rollen Det är en position som han själv sa att Han aldrig spelat där för Men att den här har lyft upp Att vi kanske kan testa det Så blev det så mot Leeds i andra halvlek Funkade väldigt bra och Han är ju en väldigt bra länkspelare Han arbetar stenhårt Sedan, sedan han gjorde sin första match i Nite Enligt liksom topp 3 i ligan I pressspelet Enligt Sky Sports statistik säger någonting om någonting. Jag tycker att han är jävligt smart i sätt som han också öppnar upp ytor. Jag såg en tråd där folk hade målat upp lite bilder från målen nu mot Leicester. Han är en viktig figur i egentligen alla målen på, på många sätt. Han rör sig undan för att öppna upp en yta som gör att Rashford kan löpa sig loss liksom på ett sätt som han inte hade kunnat göra annars. Så beröm för det ska han ha. Sen är det ingen superspelare på något sätt, men han ska ha beröm för det han bidrar med i, i spelet där han på något sätt gör andra bättre som inte alltid syns. Ja, och det,
1: man kan spinna vidare på det så är det ju rätt så här, alltså man tänker så förväntningarna när vi värvar en sån spelare. Att men det här är en riktig centertang tänker alla generellt. Eh, han, han ska liksom eh, skalla in dem eh, oavsett vilken höjd de kommer in på. Men, men det är jävligt intressant med tanke på att han har haft ett trökt i målskyttet och haft problem ibland med tempot får vi säga. Han hänger inte med när Rashford rycker sig för fram och så ska han hinna med att få fram en tå. Det ser ut som det saknas tempo. Men jag tror jag tror samtidigt med den här återövringen som man kör presspelet, eh, han har hittat rätt nu. Får han in en boll eller två, plus att det är fortfarande det är tidigt, det är inte många matcher han har spelat, så eh, tror jag att man kan få ut en växel till av Vegorst. Men, men samtidigt så är det ju en begränsad spelare som jag klart för oss. Det är ju inte så att vi har värvat... Eh, en till Rashford eller en Mbappé, utan det, vi har redan varit Wout Weghorst och då, bli, då blir det därefter. Han är nära sin maxnivå, men ett mål eller två borde han kunna in, tycker man.
0: Micke brukar vara bra på att plocka upp sådana här tveksamma spaningar från Twitter som är ganska roliga. Men Jag såg en angående Veghorsts avslutsteknik. Han har, han har en unik förmåga att hamna på knäna eller rumpan varje gång han skjuter. Och det är ju... He alltså det är sjukt, det är ju sant. Det är... Varje gång han skjuter så alltså, jag vet inte hur det är möjligt riktigt men det måste ju, alltså, det... då blir det väl fan svårt att få iväg ett avslut. Det ser ut som att han är helt ur varje gång han ska skjuta.
2: Danny Welbeck var ju expert på det i United att sätta sig på rumpan varje gång han sköt. Det gjorde han riktigt bra med Vegos är att säga. han sätter sig både på rumpan och på knäna, det är, det är riktigt imponerande.
1: Men det, det är väl lite så här Peter Crouch eh, han ska svinga med de jävla benen liksom och sen eh, har han dessutom problem med i tempot att hinna fram så att han får alltid fläka sig. Det ser, ser ut som att det är liksom i sista sekunder varje gång han skyfflar iväg skiten. <hållt> Men på tal om det finns en det annan spelare som jag minns låg ner mer än stod upp och det var ju Fredrik Jungberg. Han låg väl alltid ner efter ett avslut oavsett. Och, han är, ligger ju ner i studion också i är lite. <hållt> <Jag visste inte. hållt> <hållt> ja.
2: <skratt> ja, fick du sagt det också. Det är ju skönt. <skratt> <skratt> Finns mer ja, att ta där. Det, ja, visst visst. Men det, det ska bli intressant att se eller intressant ska det inte bli men jag, jag tycker det är en jävligt smart nödlösning av den här detta när vi har tappat en del spelare, Eriksen borta, Anthony borta, Anthony Martial borta att lösa det på det här sättet. Men när Martial och Antony förhoppningsvis är tillbaka inom kort så det är svårt att se att han kommer fortsätta köra på med den här varianten på planen som är liksom ett första skede men att det är ett alternativ som mycket väl funkar både att skifta till men också starta med vissa matcher.
1: Men en annan grej som vi plockade upp från Twitter, det var ett jävla fokus på Viktor Lindelöf Jag märkte vi slängde ut här inför, inför avsnittet och, och vi tycker väl att vi har pratat en hel del om Vigge och Amakka var inte med och fick säga sitt när Gustav och jag hade olika åsikter på eh, påståendet om eh, alla parter mådde bäst att vi skulle skicka iväg Lindelöv. Jag tycker han borde vara kvar och han engagerade. får man ju säga. Och jag vet inte vad ni tyckte om hans insats men det var inte, var inte direkt så att han försämrade sina aktier med en rätt stabil insats förutom första kvarten då när det var en total hönskåd i försvaret men eh, han var ändå den som jag tyckte eh, gjorde det bäst defensivt i
2: backlinjen. Ja, han var, han var bra. Jag, jag tycker att han som du sen stark sin axel verkligen och i det här skedet så ser jag att folk börjar prata om att han ska vara trea, av var någon som skickar in och alltså tredje valet bland mittbacken och där är ju ändå inte för mig är ju Martinez varann och även så för honom såsätt men till höger av båda mittbackarna som backar till varann så känns det ju betydligt tryggare i dagsläget att spela in än Maguire. Där. Och då är det alltså fullgott alternativ såklart. Men vi vet också vilka begränsningar han har. I vissa matcher Jag tycker det är fortfarande liksom mycket upp och ner där. Men mot Leicester kan jag ha beröm. Det är en jättefin insats och funkar det väldigt bra ihop med Lissando Martinez.
0: Det, det jag noterar mest från här är, är hur han hanterade en nacho på ett bekvämt och lugnt sätt, men ändå aggressivt sätt. Alltså, det var inte många dueller han, han förlorade. Och, alltså, jag, jag, vet, jag vet inte hur mycket man kan väga in i det här, men hur mycket, liksom, mycket moral Tenaga har fått in i den här truppen. Alltså, Viktor Lindelöf slänger sig in i tacklingar i minut 60 när vi leder med 2-3-0. Och spelar aggressiv fysisk fotboll som jag knappt aldrig har sett honom göra. Och angående det att han stärker sina aktier, jag tycker att han är helt given som, som tredje slags kärdeval att, att folk har McGuire över honom 2023 är oförståeligt. Så, nej. Men det går ju
2: inte att ha det nu såklart. Nej men alltså
0: stärker sina aktier, jag menar vad behöver man göra för att stärka sina aktier när McGuire är konkurrenten liksom? Andas.
1: <laughs> jag tänker mest på att, att om man då ska skicka iväg honom och ta in något annat alternativ istället. Då, det är väl en annan diskussion beroende på vem det skulle vara och så vidare. Men jag, jag håller med. Alltså det, och det, är ändå, det är klart att man håller en liten tumme för att det ska gå bra för Vigge. Framförallt att han inte ska göra bort sig. Och det, det gjorde han ju absolut inte. Utan snarare... Jag saknar fortfarande det här spelet med boll som jag tycker han är duktig på som att han kan ta för sig betydligt mer men det syntes att han var fokuserad och att han ville göra ett bra avtryck i en tid när han måste leverera en sån insats. Så kan man i alla
2: fall säga. Han var påkopplad som folk gillar att slänga sig med. En, en sista rak och viktig fråga till, till Micke. Är vi i ett titelrace nu?
1: Ja, jag tycker faktiskt det eh, och eh, det är flera andra som borde tycka det för det var ett jävla vurmande för det här Arsenal, alltså jag satt och ilsknade till ruggigt mycket och inte bara för att vi hade en diskussionmackan i, i våran Whatsapp-grupp men eh, jag vill fan lyfta upp det här lite nu för visst är Arsenal på allvar, det har vi noterat. Snubblar sig fram och lyckas återta serieledningen när man trodde att de skulle rasa ner fullständigt. Men jag tror inte raset till slut. Men däremot, det som borde vara upphöra omedelbart är att sitta och hålla på och smårunka till Arsenal och tycka att det är lite nice att de är tillbaka på någon slags nivå sedan, det var 300 år sedan det var sist, alltså bara för att Liverpool är urusla och City i mänskliga så för mig är inte Arsenal ett jävla frikort som vi kan sitta här, vad kul vad härligt, det är för dem det gör väl inget om de vinner Nej, usch, jag avskyr den här jävla självgoda vidriga jävla äckliga Ljungberg attityden som ganska många Arsenal-supportrar kopierar
0: smårunka är ett kul uttryck jag sitter och tänker på hur man gör det men eh, skit i det eh, nej, vi, alltså, det är inte det att jag, jag, jag tycker inte det är kul att de går och <laughs> jag tycker inte det är så kul att de går och avgör det 93 liksom. det är inte så att jag sitter och jular här hemma men man får ju också man får ju också försöka se det, det imponerande i det, de har det jäkligt tufft mot Aston Villa, ett, ett bra Aston Villa framförallt i första halvlek eh, och sen gör de Alltså, det, det är klart att 3-2-målet är ju maximal jävla flax. Den tar i bakhuvudet på Martinez efter att ha tagit ribban. Så det, det är klart att det är tur. Men de maler samtidigt. Nerast de vill är, sista 20-25-30 minuterna på liknande sätt som ja men City har gjort de senaste åren. Liverpool gjorde när de var som bäst som, som vi gjorde när vi hade Ferguson. Det, det är ju ingen slump att topplagen avgör många matcher sent. Så... Man måste kunna bli imponerad också. Men tro mig, jag sitter inte och smårunkar hemma i soffan för att ju vallar in 3-2 via Martinus huvud. Liksom.
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men jag tänker mest ur ett rivalitetsperspektiv. Alltså, jag vet inte om du satt så här och, och, och liksom, lite, lite lätt vad fan ska man säga då, eh, objektivt analyserade Arsenal eller rättare sagt analyserade Liverpool när de äcklade sig fram och, och allt var så underbart, då, då var det inte lika munter. Så det jag menar här är att Arsenal är en rival också. Eh, och eh, som svar på grund eh, på frågan från dig Adam, jag tror absolut United kan blandas i med tanke på just att, att City inte är en jävla ångvält och att Arsenal bevisligen kan vackla till igen. Så att jag, jag tror inte någonting är klart där. Det, när det är matematiskt klart, då, då ger jag upp.
2: Det är väldigt många poäng kvar att spela om. Och United har ju det är ett bra tag kvar nu till nästa Premier League-match. Nästa match är ju faktiskt i ligan mot Liverpool bortaplan. Där spelar Liverpool två matcher och Arsenal spelar två matcher de också. Uh, och Arsenal har ju bland annat sin, uh, Sitt buggyteam team numera då Efter senaste insatsen mot dem Everton på hemmaplan, det är ju garanterat poängtapp såklart Så det uh, Det kan uh, finnas en del poäng Att hämta in där, absolut
0: jag, jag tror att De fyra nästa omgångarna Avgör om United Är med på allvar eller inte Vi har alltså Liverpool borta, sen har vi Southampton hemma och sen har vi både Brighton och Newcastle borta Det är inga lätta matcher Southampton, det är klart att man ska slå Southampton hemma Men den är inklämd lite dumt där Om vi skulle gå vidare i Europa League och FA Cup och allt vad det är Så det är en sån liten match man kan vara alltså, Man bör inte vara så nöje för den Men det, det känns som en sån pärles borta liksom. Att fan den är tuff då. Jag, jag tror att om Eller vi... så
2: blir det som Gustav skulle säga En krampaktig 3-0 <laughs> Ja, <laughs> exakt
1: Det, det bästa exakt. Gustav har sagt någonsin men, men jag satt och tänkte lite så inför Leicester Som vi sa också innan vi började snacka om den här matchen Att fan om Jönheter hade tappat poäng Eller torskat mot Leicester Då hade Liverpool nästan kunnat vara I kapp om de, hade slå, om de slår oss då Vilket inte kommer hända givetvis men, Så att jag kände så här att Det finns ingen match som är rolig nu egentligen Det finns inga lätta matcher utan nu gäller det bara att ja Ska vi vara med så får vi ju slå klabbet. Liksom.
0: Känslan jag har är att City kommer ta det till slut. Och det är ju riktigt tråkigt. Men jag har bara den känslan, tyvärr.
1: Ja, den bor väl inom oss alla. Eller vad säger du, Adam?
2: Ja, det, det tror jag också. Det tror jag också. Men jag, är inte, jag, var, jag var helt bombsäker på när City slog Arsenal Det kändes som att nu var det liksom där de, deras säsong verkligen tog fart. De, jag tycker inte att de har varit så dåliga som många har velat få det till. Men fortfarande inte på samma nivå som föregående år. Men det kändes som att nu kommer de att liksom, använda detta som en trampolin den seger mot Arsenal och de bara studsar förbi dem till slut. Men så åker de och spelar 1-1 bortom mot Nottingham. Hålan bränner upp ett mål vid 1-0 och plötsligt så har Arsenal dratt ifrån två poängen det, det gör att jag inte känner mig lika övertygad eh, om det som jag gjorde innan. Men eh, jag lutar fortfarande åt att det blir sitt som löser Premier till slut. Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med den här veckan. Tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt lyder: Marcus Rashford slår Wayne Rooney's målrekord. Och då, för lite kuriosa, så handlar det alltså om att Rooney har gjort 250 mål i United. Rashford själv har gjort just nu 117. Vad säger du mycket? Kommer Rashford att slå detta rekord när hans United-karriär är till ända? Vad är det
1: 134 mål då som behövs, va? Mm. Och kan är 25 år gammal vi Gustav matematiska? Han behöver alltså göra
2: ja, men Jag räknar ut det Om man, vill se, om man, gör, om man inte gör något mål alls Med den här säsongen Så behöver man göra typ 23 mål per säsong I sex säsonger, alltså fram till är 31 år gammal
1: Det var bra att du har Sparat eh, Den eller uträkningen i bakfickan Det kändes skönt, slapp jag göra det i direktsändning Nej, eller i inspelningssändning Kanske, vi sänder alltså inte direkt <laughs> nej, men, viktigt för tydligarna. Ja, viktigt. Men eh, vad ska jag säga på det? det? Utifrån det jag ser just nu så är ju svaret såklart ja. Men någonting säger mig att det där gnetandet när du kommer upp eh, runt 30 och ska fortsätta leverera kroppen ska hålla. Det är något helt exceptionellt Roni gjorde. Så att jag säger faktiskt nej. Han kommer inte slå
2: Roni. För att du, du tänker att han inte orkar hålla i den målsköden så pass hög i, ja men fram till då att han är 32-33 år eller någonstans. Över 30. Jag,
1: bas, jag baserade egentligen på att, att det är väldigt många år som han, han var ju ung och andra sidan han kom fram. Men han inte, kroppen inte har hållit. Nu är han ju starkare än någonsin i och för sig. Men, men man glömmer bort att Rooney var helt exceptionell över väldigt lång tid. Och det är inte bara att beställa, liksom, det är ingen maskin som beställer 25 mål per säsong. Men, äh, jag tror att han stannar på 248. Får vi checka av det om 10 år.
2: <laughs> ja, jag är helt övertygad om att han löser det. Det enda som skulle kunna sätta stopp är givetvis Brasklappen att han får en ordentlig skada. En så här karriärdödare av den sorten. Eller att han får för sig att han vill testa vingar någon annanstans innan han slår rekordet. Det, det är det enda som jag ser som är att han kommer stoppa det. Och det baserar på att jag tror att han är så pass. Uh, att han kommer vara så kontinuerlig nu i, sitt, uh, i sin målskö. Där han gör 20 till 25 mål minst per, minst per säsong i liksom 6, 7, 8 år kanske till. Och då, då slår han det. Men det är, det är som sagt, brasklapparna ska med där. Att han inte ska lämna och det ska inte vara någon. Riktigt tung skada, annars är jag helt säker på att han löser det.
0: Fan, jag, är, jag är skeptisk. Jag vet inte riktigt vart jag står i den här frågan. men fan, Kring Runer, är det inte två fem 3 mål han har gjort? Ja, kanske. Ja, Det var bara någonting, det är någon siffra som har fastnat med mig med. Men skit i det. 117 mål, alltså det, det som krävs är ju att han, som ni har varit inne på dels håller upp den fysiska nivån och dels har hittat en nivå där man kan vara bekväm att han i alla fall gör 20 mål varje säsong och det är ju så jävla mycket lättare sagt än gjort med det sagt så jag får en känsla av att han börjar hitta det där nu och att han kan ju mål på så många olika sätt det är väl det är väl mest det som jag tycker att han har förbättrat den här säsongen det är mål på huvudet, är mål med vänstern det är mål med högen. Det är mål när han går i djupet, det är mål när han biker inåt från en kant, det är um, täpins, det är allt möjligt. Så Jag, jag tror på det, jag, jag tror han löser det. Jag tror att han har två, tre säsonger där det blir 35 baljer. Och då, då krävs det inte att han ska nå upp i 23-24 mål varje säsong, utan det kan bli lite mindre än någon säsong. Så nej, han löser det.
2: 252 har hon gjort om vi ska vara 252. helt exakta. Viktigt då för mig såklart. I Premier League. Nej. Nej.
1: Nej. 250, 258, fan, det är mycket fakta kollare. Är inte 258 mål. <laughs>
0: alltså. det kan det inte vara. Det vi...
2: Uniteds hemsida står det att han gjorde det. Men vad fan? Hur <laughs> sätter ni <mig> på podden
1: med Mikael Otrolig podd. Det är det bästa segmentet vi någonsin haft.
0: 253 mål. <skratt> Vi har alltså tre <skratt> olika. Bud. 252 här. <skratt> det kanske är något sånt, sånt självmål som, som man lite godsygt här har gett Runny.
2: Skit i det. Skit ja. Något mål hit och dit.
1: 250 isch. Det kan bli det lätt. viktigt i slutändan. Men sen Rooney var ju straffskytt mångt och mycket. En hel del frisbaksmål. Rashford får lära sig skjuta fler sådana frispackar som gjorde mot Chelsea. Var det i någon ligakupp eller något? Oof, han bara bomba in det.
2: Det är bland de snyggare frispackarna har sett. Alltså.
1: Ja, det är helt otroligt. Men mer fasta situationer behöver han ju ta såklart. Så knuffa undan Bruno i fortsättningen då. När det är det straffdags.
0: Jag, tänk, jag tänkte säga det. Nu borde han ju ha den så att jag tar straffarna. Det, det borde inte vara någon tvekan. Rashford ska fram och det ska bli mål. Så det, det är också en aspekt som ändå är viktig i eh, slutändan.
2: Ska vi ju ta siffror på så här igen. Men visst har Rashford gjort är det 14 mål i ligan nu, eller? Det är korrekt. <laughs> ja, bra. Och Håland vet att han har gjort 26. Så det är ju bara att springa förbi honom här under våren. Ja, självklart. <laughs> det är så absurd siffror att han har 26 mål redan i ligan i Håland. <laughs> det är sjukt, för fan. <laughs> Nej, vi, vi lämnar Rashford där. Vilken jävla spelare. Jadon Sancho erövrar Premier League i nummer 10 rollen. Vi har ju sett honom spela där lite grann nu, testat det fram och tillbaka. Erik Den här har sagt att uh, han absolut kan se honom i, i både där rollen och på kanterna. Mackan, uh, vad du sett av honom där hittills så gillar du det och är det någonting som du gärna ser att han fortsätter spela i?
0: Ja, ja absolut inga problem med Jadon Sanchez Jag tycker att han får ut mycket av de egenskaperna som han är bäst på i den rollen. Han är han är bra på att hitta små ytor. Han är bra när han får boll i små ytor. Han värderar bra. Är en bra passningsspelare. Och fan underskattad rörelsemönster i boxen. Det är oftast han kommer ganska... Inte ren, men det är oftast han kommer till ganska bra lägen i boxen. Så, och det är ändå en viktig egenskap av honom när man ska vara den där offensiva mittfältan som kommer i andra vågen. Så... Ja, jag tror absolut att det är en position han kan leva och frodas i. Sen, sen tycker jag att det är viktigt om vi har Bruno på högkanten och Sancho i mitten till exempel att de skiftar lite position för det tror jag kommer gynna båda spelarna i längden och göra det svårare i fornståndarlaget. Så jag, jag vill inte se en jag vill inte se en fastklistrad Sancho som bara ska husera i en 10 utan jag vill se en, en rödlig Sancho som... Eh, har en eh, lite fri roll på det offisiga mittfältet slash höger slash vänsterkant.
1: Det här är lite klurigt för, för det, jag uppfattar att eh, han funkar i, i den här konstellationen. Låt säga att eh, Casimiro spelar såklart. Det underlättar ju. Och sen att man har då antingen Fred eller Sabitzer eller, eller Christian Eriksen när han är tillbaka. Det är väldigt offensivt balanserat om vi skulle säga att Bruno inte är med. Då, för han tar ju rätt mycket defensiva löpningar. Så jag är svårt att se Jernon Sancho spela i ett system med kanske Anton och Rashford var varsin kant. Marcial längst upp och så han som tiad. Då är det ett sjukt offensivt balanserat lag i så fall. Så det tror jag inte vi kommer få se sådär jättemånga matcher. För jag, jag ser inte hans defensiva spel riktigt för den rollen. Om man inte liksom väljer att lita blint på två, två mittfältare bara. Men när brun är på planen, ja men då, då har han den friheten som du beskriver, Macken att han kan vandra in och ut på högerkanten och göra egentligen vad han vill. Så re, rent spelförståelsemässigt och tekniskt och, och allt det där, det har han ju. Det har han redan visat, det var inte visat för mig. Men att han ska ha en roll fast i United vecka ut vecka in. ja.
2: Nej, och det är väl, det är väl därför som Tenaga också var väl noga med att att han ser dem både som Tia och en kantspelare just för att i vissa konstellationer i vissa matcher så tror jag inte att han litar på att det funkar 100% som du är inne på de anledningarna. Men det som jag tycker framförallt i en tidigare roll som man får ut honom är just det som vi pratade om så många gånger tidigare, att han är en sån otroligt bra kombinationsspelare. Och det ser vi när han kommer in mot, mot Leicester, hur jättemånga gånger han kombinerar med olika spelare runt om på planen. Han har någon med Wan-Bissaka, han spelar framåt och tusen <laughs> gånger i högerkanten. Det är helt otroligt det där. Och sen har ju målet, ja men visst, och sen är det målet som är jätte, Det har vi inte nämnt ens, men det är ett supermål faktiskt på, på så många sätt och vis den kombinerar med Bruno och sen så har han ju läget som han sätter till Väggholz när han sätter sig på både knä och arslen när han skjuter i ett jätteläge framför mål, det är ju, där visar han också prov på alltså, hur smart han är och vilka beslutsfattarna sitter inne på när han kommer i det läget, att han viker lite inåt vänster för att sen kunna släppa ut i luckan till Väggholz som får ett kalasläge som givetvis ska vara en nazist också till honom där, så det, det känns som att en TIA-roll kan passa honom väldigt, väldigt bra i många matcher, men som du säger men inte i
0: alla? Det, alltså, Jag vet inte vad riktigt vad man ska jämföra honom med men jag tycker ändå Coutinho har ganska många liknande egenskaper eller hade ganska många liknande egenskaper när han spelade i Liverpool att han oftast utgick från en kant men han var ju liksom aldrig någon ytter så. Eh, utan det var, det var en fri hitta ytor i mitten hitta instick bakom och det, det som jag nästan gillar mest med Sancho och se honom spela fotboll, det är att jag aldrig tvivlar på att han ska ta rätt beslut det, det, det blir alltid rätt han värderar alltid rätt eh, och det är inte många spelare i ja, United generellt och Premier League överlag som har den egenskapen, tycker inte jag så eh, det, det är ju en jävla edge att ha som spelare att han är så pass smart och värderar alltid rätt
1: ja, alltså det, det är få som har det kortpassningsspelet i sig det här, de här små tre meters insticken. Alltså det kanske ser lätt ut för, för ett otränat öga, men det är så otroligt svårt när Rashford kommer i någon dia diagonallöpning i 200 blås. Släpper bollen perfekt. Alltså just de här små, som du säger, kombinationsspelet. Det, det, han är nästan lite unik. Det är klart det finns spelare som klarar det. Många spelare i City har ju det spelet i sig också. Men, men jag tror också att det har bara börjat. Jadon har bara börjat sätta sin prägel för kan spelarna runt honom lära sig och han får styra och hålla i taktpinnen ännu mer Men då kommer det bara att bli fler sådana här mål som han och Bruno kokar ihop. Det är bara hoppas att det fortsätter på det här sättet för det, kapaciteten har han ju att nå ja, Dortmund-nivån i Premier League om, om ni förstår vad jag menar. Liksom, att vara så dominant även i Premier League. Det, det har han ju.
2: Absolut har han det i sig. Och ytterligare aspekt så jag tycker så jäkla hög nivå i hans spel som du säger, han har alltid rätt beslut och han är så otroligt bra på de insikterna men han är också samtidigt så sjukt bra på att dölja dem. Att de ska komma. Folk, det ser inte ut som att han ens har noterat att det kommer en löpning och så trillade han lite bollen och helt plötsligt har han gjort en så här och så och han den emellan och så har ingen fattat någonting. Att han ens har uppmärksammat att den löpningen kommer, det tycker jag är jätte jättehögt klassbandsspel och sjukt imponerande att se.
0: Får jag, får jag bara säga en sak, jag, jag vill inte fortsätta smårunkandet som vi hade kallat det kring Sancho allt för länge, <laughs> men också det här som Adam, som du var inne på förra veckan, där att han alltid drar på sig så många spelare. Jag tycker vi ser det igår när han kommer in också det är nästan alltid minst två spelare runt om honom. Och Det är det vi sa med Wegors också, att han kanske spelar bättre runt omkring sig för att han gör smarta löpningar för att han pressar för att, han gör det, för att han gör det Sancho gör ju så många bra spelare eller gör så många spelare bättre runt omkring sig bara av att vara på planen i många fall det är bara att han behöver löpningar runt omkring sig så det är, nej, jag, det är så gött att se att han kommer in med den kvaliteten efter de tuffa månaderna det är kul
2: Ja, och det, det låter ju som att vi hyllar honom som bäst i världen just nu. Men han förtjänar ja, 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 mycket, mycket beröm just nu. Ytterligare en grej till det som du säger, man kan också, att han gör det också väldigt medvetet när han drar på sig spelare. Han, det är som att han väntar in liksom tre pers innan han kippar den mellan två spelare och så kommer en eh, liksom show eller Rashford eller vem som helst bara flygande så där i, den, i den luckan. Det, det är sjukt smart spelare att göra de här. Hoppas att han kan bara flyga vidare även härifrån. Koby Mino blir nästa spelare från egna leden att slå igenom. Och eh, det här påsatte kommit såklart i körvatten, så att han fick göra sin Premier League-debut mot eh, Löstöarna tidigare gjort. Eh, debut i Liga-kuppen för seniorlaget. Uh, och han har nyligen också skrivit ett långtidskontrakt med klubben Vilket också är en extra edge till diskussionen uh, Jag tänker att Macan ska få börja prata lite här För jag vet att Micke sitter här och vill tugga igång Men han ska få hålla oss på hals lite
0: grann. Jag, jag är faktiskt med i Mycket, mycket kring, kring hans tankar om, om, om unga spelare som kommer upp i United Och det ska... Det ska direkt börja pumpas lovord och de ska in i startelvan hit och dit. Och eh, det målas upp förväntningar som eh, 95% av spelarna aldrig kommer leva upp till. Det håller jag i många fall med om. Men av det jag har sett av nu av det jag har läst om honom, av det alla i stort sett journalister med bra insyn i United skriver om honom är ju att United... alltså. Hela, alltså hela ledningen är typ förälskade i honom och tror stenar på honom. Sen får man komma ihåg att det är en central mittfältare. Det, det är ingen lätt position att komma in i seniorfotboll som 17-åring på. Det är, liksom, det, det är också en viktig aspekt att ha med. Det är mycket lättare att komma fram som say, ytterback eller say, en mittfältare eller en freddy anfallare. Så Jag tror jag tror verkligen stenar på Majno, men jag tror inte att han kommer slå igenom den här säsongen eller nästa. Men jag tror att det finns en jäkla bra spelare i honom. Sen. Hur snabbt vi får se det. Det, det vet jag inte. Men jag tror inte vi ska flyga iväg alldeles för snabbt kring honom heller.
1: Nej, alltså, ni får, ni får inte misstolka att, att jag liksom är emot att vi ska fortsätta vår fantastiska historia med att lyfta fram helt otroliga spelare. och Jag, jag blir gärna motbevisad. Jag, jag älskar också när det kommer fram egna produkter som bara menar, vad fan, som bara erövrar och bara tar över. Men det, det sker inte så ofta om man, om man verkligen tittar sett till att United ändå ger de unga spelarna mycket chanser att komma upp och känna på det. Det är, det, är, det är en fin tradition och jag har också noterat den här vurmen som finns kring den här spelaren även om jag har sett honom för lite. Jag erkänner, jag ser inte jättemycket ungdomsmatcher, jag gör inte det, det är av tidsskäl. Men, men såklart, den här spelaren får jag titta lite närmare på naturligtvis men som fenomen som Mackan är inne på. Så tycker jag det finns en liten övertro eh, hos en, en falang i, i, vår, i våra supporterskar som, som hela tiden skriker sig hesa så fort det är liksom, eh, någon spelare man inte är nöjd med då, någon hackkyckling och så vidare. Jag menar, ge den här killen tid, låna ut honom eh, när, när tidsnordet kommer för det kommer level behövas rent statistiskt. Och sen eh, när han är redo så, så ska man satsa på honom om, om han har visat det. Liksom. Så att jag står jag bara där, jag är lite, lite mer försiktig. Men jag blir gärna motbevisad om man går in och klipper tre matcher från start här i, i vår eh, och dominerar. Fine, liksom. Kör bara.
2: Det vore väldigt sjukt om du ställde emot det och tyckte att det var <laughs> jävlens påfunn. Jag förstår vad
1: jag menar. Liksom, att jag, jag, ja, alltså, jag är ingen bakåtsträvare på det sättet, men, 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 men ja. Det är inga, nu har vi lite skada, men det, det är inget jättelett mittfält att bara gå in och ta över på. Nej,
0: fa, fa, fatta och slänga in bredvid Fred när han är på sitt eh, mindre bra humör. <laughs> Fata, fatta de spela bredvid Fred i första 45 igår. Alltså, jag hade ju fått en stroke. Alltså, det hade ju varit... Eh, nej, då, 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 är det nog, då är det nog bra att inte slänga in en 17-årig minor där. Det, det hade nog inte blivit bra för någon inblandad, tror jag inte. <laughs> Nej, Fred i
2: den formen han var ju mot Lids hemma det har varit varit fullständigt en madröm för vilken spel som helst i världen att så det kan man ju bespara en 17-åring men annars, jag har inte jättemycket att tillägga jag tittar inte alls lika mycket i ungdomsfotbollning som gjorde för något år sedan så jag har sett för lite av, av Mino utan det är det som Mackan säger, det, är det lilla jag har sett och det är det man kan läsa sig till och förstå folk som man ändå respekterar som, som ska ha koll på ungdomsspelarna håller honom jättehögt och det är det enda jag kan gå på på det tillfället så Jag håller mig än så länge ganska restriktiv kring honom. Men det är såklart något att vi ska vara jättestolt över. Våra ungdomsakademi och vår historia med våra ungdomsspelare. Det är givetvis en jätteviktig del av, av klubben. så Med det sagt så jag, jag förstår jag var du kommer från också mycket. Jag, jag, jag fattar liksom. det. Det är lätt att det blir lite för upphåsat kring unga spelare och det, i mångt och mycket kan jag dock tycka att det, att det har sin skärm det är det väl en av få grejer som kanske kan vara okej okay också bland allt som man kan störa sig med i fotbollsvärlden och bland, även bland egna supporter så, så kan jag ändå tycka att det är fint att våra ungdomsspelare blir upphåsade heller det är en tvärtom och mycket annat som många står för
1: Vad svarar vi egentligen på påståendet här då? Nästa spelare att slå igenom
2: det beror på om man tycker att Garnaccio har slagit igenom en. Annars så känns jag en såklart som den som gör det.
0: Uh... Ja, men vi, om, vi, om vi utgår från att Garnaccio har slått igenom... Det, det har han väl ändå gjort, får man väl ändå säga.
2: Ja, det har han väl gjort. Men jag, jag säger väl nej då för att det är så svårt att göra det på ett mittfält och att det kommer värvas in ännu mer spets på det mittfältet, så... Tyvärr, även om han är jätteuppåsad, så behöver han visa sig vara en fullkomligt exceptionell talang för att slå sig in det, tror jag. Så tyvärr, men jag blir extremt gärna motbevisad.
1: Och jag säger också nej om inte det framgick.
0: Ja, nej men jag, då säger jag ja. Eh, ingen riktig motivering till varför, förutom det jag redan sagt, men jag, jag tror på honom.
2: Härnäst väntar två av säsongens allra hetaste matcher. Först väntar Barcelona i returen på Old Trafford på torsdag och sen en chans för Erik ten Hag att ta sin första titel i United och Uniteds första sedan EL-titeln 2017 när Newcastle väntar i Liga cup -finalen. Och därmed har vi två schyssta motståndarkollar framför oss signerade Micke Martinsson. Ja, nej men
1: om vi börjar med Barcelona så klart och i kronologisk ordning så ska vi undvika att det blir dagens eko kvart i fem här. Att jag sitter och rapar upp en massa fakta som vår fina Gugge drog här förra veckan. Så det hoppar vi över, men en liten annan vinkel finns ju att ta av här. Att om man tittar lite grann på jätteklubben Barcelonas Europastatistik de sista åren. Så kan man ändå notera att de är ingen jätteklubb sett till de senaste 7-8 åren i Europa. Efter den senaste vinsten i Champions League 2015 så, så har det varit lite tunt. Det har varit ett lite slutande plan nästan kan man ju påstå. Fyra kvartsfinaler har det varit insprängt i de tre först, och sen var det, var det en semifinaltorsk mot pool. Och sen har det gått ännu sämre, man åkte ut i åttondelen i för fjol och i fjol som sagt vet ju alla att de åkte i gruppspelet. Så, att, så att det är ju en, en liten sovande jätte precis som eh, motståndarna vårt vår älskade fotbollsklubb, eh, så är det ju. Men det verkar ju som att man har fått ordning på det precis som det konstaterades förra veckan i motståndarkollen som alla har konstaterat att Barcelona har fått ihop ett lag. De hade 300 anfallare inför säsongen och nu har de ett mer balanserat lag eh, med köpt av sina monopolpengar. Och tittar vi eh, som eh, förutsättningar då, som alla redan vet vi säger det ändå om någon har bott under en sten att de saknar ju då in i den här matchen Gavi som är avstängd och Pedri som är skadad. Och Dembele är väl lite tvek på om han kommer komma till spel också. Däremot så verkar det som att Busquets kan vara tillbaka han var tillbaka på bänken i helgen utan att hoppa in. Men jag har spekulerat lite i vilket lag Barcelona ställer upp med. Jag vet inte om ni också har gjort det men... Det är ju lite, såhär, lite klurigt när de ändå kommer till England och jag vill ändå få för mig att de inte är så jävla bra så fort det är engelsk mark. Jag vet inte om ni har någon statistik på det har inte jag kollat upp men det känns som att de är lite mindre <går> Barcelona. Magkänsla? Det är magkänsla och då kan man ju fundera på hur, hur de kommer att formulera, formulera laget. Backlinjen är lite svårläst så som jag ser det men jag tänker väl att de försöker, försöker starta med någon slags rutin där. Så inbillar jag mig att både Kristensen och Alonso kommer starta eftersom det är engelsk mark. Men jag vet inte om, om, om ni håller med mig. Kunde och så kanske Garcia på det i, någon, i något hopkok. Och sen på mitten så lär det väl bli buskets ihop med De Jong. Och om det blir Kessie eller vem, vem det blir någon som tredje alternativ. Och där fram skulle jag tro att Rafinha, Lewandowski och Fati får chansen. Jag vet inte om ni, ni ser laget på ett annat
0: sätt. Det är väl Arancho som ska in där. Araujo lär väl kliva in i backlinjen. Han spelade högerback senast, men det var väl inte ett av Chavis mest lyckade drag den här säsongen. förstår inte, han, alltså han är ju mittback. Det är lite att wasta en mm. riktigt duktig mittback att ställa ut han till höger. Tycker jag. Men det får han, det får han gärna göra igen.
1: Visst är det lite konstigt att han håller på att dribbla så Kondé har spelat högerback och mittback senast. Kristensen var ute och Alonso spelade mittback och är det ett jävla dribbel? Mm.
2: Ja, verkligen. Och, alltså Araujo som Macka var inne på är ju en otroligt bra mittback också så att spela honom. och Till exempel då Kondé där ju, borde ju vara ett föredrag kan man tycka utifrån. Men det finns ju de som ser på Barcelona betydligt mer än vad, vad vi gör som har en förklaring till det.
1: Jag har inte jättemycket mer att säga än att eh, det är ju tydligt att det är reella avbräck de kommer med och att eh, de vill nog, vill nog få in buskets på det där mittfältet. För annars så eh, tror jag att United har en riktigt bra chans att vinna det där. Det är enkelt ska jag inte säga, men...
2: Nej, men jag tror att United har alltså United ska ses som favoriter plötsligt i mina ögon. Eh, särskilt med de avbräck som Barstona har, när det är på hemmaplan efter insatsen senast med formen på både laget och eh, spetsspelare. Det är, även om det kanske är typ 55-45-60-40 Så ser jag United som favorit en,
0: en, ro, en rolig sak Ska ju bli att få se Förhoppningsvis Casemiro och Sabitzer tillsammans för Slipper Sabitzer mm. Springa bredvid Det yra hundset Fred där I 90 minuter än Så jag tror att Jag tycker Sabitzer har varit bra men jag tror att han kommer Komma upp ytterligare en nivå när han får Casemiro bredvid sig så det, det ser jag fram emot.
1: Ja, Vad finns det mer att säga om? Blir det en eh, liknande anfallsuppställning eh, med Bruno till höger och, 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 och Garnacho till vänster och, och Rashford längst upp och Weghorst i den gammal gruvarbetarroll?
0: Jag, jag, tror, jag, tror, jag tror att Weghorst kan eh, få behålla sin plats eh, som. Eh, så alltså det känns så jäkla fel att kalla Weghorst för tio. Han är ju så långt ifrån Tia när han spelar här Han är liksom en Han är liksom typ en högerback I en Tias position <laughs> Lite John och Tjej nästan ja, Jag får lite Jon och Tjej, tjej vibbar Av V-gåst äh, <laughs> Vote uh, Workhorse såg jag att någon skrev till oss på Twitter Det är fan ett bra smäknad <laughs> Eh, och Vote,
1: okej okay. shit Det var nu <laughs> underbart
0: Nej <laughs> eh, men sen, sen tror jag att eh, Men jag tror att han kan använda sig den positionen För att eh, ja, men, eh, Hindra Busquets och De Jong för att, Från att få eh, så mycket tid Som de är så jäkla bra på Att ge sig själva eh, sen, sen tror jag inte Garnacho får starta Jag tror att Sancho kliver in Annars, eh, annars lär det inte bli så stora förändringar så jag tror rent spontant tror jag att det likt förra veckan blir en jäkligt rolig match. Jag tror att det kommer att bli en del mål. Jag tror att det blir jag tror att det blir minst fyra mål. Och då blir det alltså, om du ska tippa?
2: 3-1 United. Oj, vackert. Vad säger Micke?
1: Jag tror det här blir tillknäppt historia för Barcelona jag är lite vinklippta och kommer nog försöka och. Pass, hålla i bollen och, pass, och få, få ner Uniteds tempo. De vill inte ha de här omställningarna för ja, men ni ser, alla vet att får Rashford ytter ja, eller det spelar ingen roll. Han går förbi dem ändå men ja, jag tror United vinner med eh, 1-0. Mm,
2: då säger jag 2-1 och så är vi alla eniga om att United går vidare plötsligt. Micke, du har ju även en koll på det kuppmötet, kuppfinalen som väntar mot Newcastle.
1: Ja, jag vet inte hur det är med er, men det är klart att Barcelona är en häftig match. Men nu snackar vi liga Cup final eller vad det nu heter, läskigdryck på söndag. Den, den, den blickar jag i alla fall fram emot. Det känns Verkligen. Otroligt. Jag är lite nervös, ja, men även om det känns som att alla stjärnor står rätt just nu i alla fall. så ja, Vi får se hur många skador vi drar på oss mot Barcelona, men... Vi Utgår för från att vi inte gör det så har ju ändå United ett jäkligt fint utgångsläge. Det får man, ju ändå, får man ändå säga. Och tittar man de senaste sex matcherna, vi kan ju titta bakåt i tiden då vet vi att vi har plusstatistik på Newcastle om man tittar alla matcher. Men de senaste sex är United obesegrade. Och den senaste förlusten var ju 2019 när man torskade med 1-0. kom nog någon som avgjorde den här matchen.
0: Uh, nej. Bortaplanen, eller? Ja. Nej,
1: Nej. Jaha,
0: ja. Det var, en, nej, det var
1: den lilla äckliga lillebrorsan Långsdags. Ja, just det. Ju det. Matti Longstaffs. Ja, jävlar ja. Just det. Med, med en, en fel träff. <laughs> Men det är klart att det är ett lite annorlunda en vi möter nu. och Alla har ju sett dess, deras framfart som än har bromsats lite- och börjat bli lite mer normal Newcastle-leverans. För det var helvetet vad de var varit bra i år. Det måste man ju faktiskt ge dem. De är framme i liga ligger på en femteplats är det väl nu. Tottenham petar ner dem. Men bara två förluster. Och det är strångt. Även om det är mycket kryss så kommer man till den här matchen med några avbräck som jag noterar. Och framförallt på målvaktssidan är det väldigt <skratt> intressant att man börjar inventera hur det faktiskt ser ut där i och med att Nick Pope blev utvisad senast och Visst är det så att du Bravka är diskvalificerad för, äh, att möta United och vem har så vi då i mål? I? Jo, vi har ju han Karius i mål. <laughs> eller Karius menar nu. <laughs> alltså det känns ju nästan som ett jävla skämt. Du pratar om Ward innan i Leicester. Vad, vad är det här för målvaktmackan om du vill bara fylla i lite?
0: <laughs> ja du han, jag såg att han har väl inte spelat en tävlingsmatch på typ vad var det? Två och ett halvt år. Och ja alltså det, var, det var kul. Jag såg någon Newcastle support på Twitter som skulle, hev, skulle hitta någon positiv vinkel på det Och det var att Karius hade final experience. Det är, är kul. Och då vet du också vad han gjorde i den här han, finalen. Han, han glömde helt vad det var för final han stod för. Men ja, så kan man ju se det om man är dum i huvudet. Men det var en rolig take. Ja,
1: jag är inte mycket tydlig på att han går ut och och vinner matcher åt Newcastle nu, men det är klart att det luktar lite underskattning så att Rashford kommer att försöka skjuta från alla vinklar då förmodligen. <laughs> men ja. utöver det så, så noterar man ju ändå lite skada och bräck på Willock som gick sönder för några matcher sedan. Jag tror inte han kommer att vara spelklar. Joelinton klev ut här senast, lite osäker till spel. Är de borta också, men då är, då är ju liksom två tredjedelar av det där succémittfältet med Bruno Guimaraes så de har ja, faktiskt dominerat väldigt många matcher i år. Eh, vi kan ju lägga till att Emil Kraft är fortfarande borta men det är väl inget avbräck, han är väl 29 val på högerbacken nu. Så att, eh, ja men sett till att Newcastle ändå har haft det där, lite som Arsenal, samma lag vecka ut, vecka in, bytt ut lite, lite på topp bara så känns det som att mönstret har brutits lite och och visst det är en final men jag känner ju att United har en enorm medvind och Newcastle har börjat hacka lite så med det sagt så tror jag att det där kommer vi bara sopa hem.
0: -jävligt, jävligt märklig insats av Newcastle senast. De är alltså de, de de inleder första fem minuterna mot Liverpool otroligt bra och borde väl ha ledningen där efter ett friläge från om det var Almiron tror jag. Men sen är det som att de eh, kör en fred liksom och glömmer bort hur fan man spelar fotboll eh, en kort stund. Och, eh, och vad Nick Pope gör, alltså det är det klumpigaste jag har sett av en professionell fotbollsspelare i mitt liv göra. Och då har jag fan fullt Harry Maguire i tre och ett halvt, fyra år. Så eh, Ay, han, jag såg att Garoliniker tyckte att han skulle få spela finalen ändå för att det var i Premier League. Alltså, han borde fan inte få spela fotboll på resten av säsongen bara av den personen. V vad gör han? Alltså han lyckas typ snubbla på sig själv tio gånger om och sen rycker han ut. Det är, det är så dumt och dåligt gjort och det är så <laughs> gött för att han är, ju, han är ju en bra fotbollsmålvakt, det får man säga. Men eh, ja, jag, jag tror ju att Nick Popes frånvaro gör mer än vad bara om en, om en målvakt i ett vanligt lag hade varit borta så hade det väl rubbat balansen lite. Men jag tror att det här kan sprida mycket större frågetecken och ovisshet i Newcastle än vad det kanske borde göra.
1: Så är det ju. Men Bottman och skär har ju fått fantastiska trippier, otroligt rutinerade. Dan burn. Dan Burn varit helt sanslös. Det måste man säga, det är en otroligt ramstark. Men det är som du säger, Macan tar du bort liksom, drottningen i schack är lite att ta i, men, men det är en rejäl pjäs som, som bara flyttas undan och så ersätter man med trasig bonde liksom. Det, det ska ju skapa kaos liksom.
0: Men det, det är också så här alltså det alltså de har ju varit väldigt bra defensivt men det är också många, många matcher där det har blivit ett kryss eller att de har vunnit muddamålet för att Nick Pope har gjort någon räddning som inte finns från ingenstans och på så sätt räddat dem en poäng eller räddat dem tre poäng. Så det, det är lite som det, det, alltså det är lite som vi var inne på förra veckan, att Barcelona bara har in sju mål. Men när man såg den matchen mot United, nu, nu vet jag att de inte möter storlag som United varje vecka i Liga Liga, men att, alltså utan stegen så hade inte Barcelona släppt in sju mål. Utan stegen hade de varit uppe på 20-sträcket kan jag nästan garantera. Och det är lite samma med Newcastle i år. Nu vet jag inte exakt hur många mål det är de har släppt in i Premier League. Men det är inte många. Men utan Nick Pope hade de släppt in, jag vill inte säga det dubbla. Men det hade varit bra mycket högre siffra än vad det är. Så ja, det är ett jätteavbräck för dem. Och det är jättekul att det är så.
2: <laughs> så är det verkligen. Och vad är vi ska se upp med då? De har ju såklart många, många spelare som alltså Bruno Gimaresch som vi nämnde, vi har Almiron och Wilson och en Isak där som inte har kommit igång så bra efter skadan men vi vet vad det finns att hämta där. De har ju en del eh, riktigt eh, obagliga spelare att ställas mot och sen har vi alltså ju luftrummet som vi pratar med i den backlinjen det är också obehagligt mot eh, Uniteds tämligen eh, korta lag också. Där, eh, där känner nästan som att jag är mest orolig på förhand.
1: Ja, har man varit, eh, om man tittar på Newcastle, alltså det jag är mest orolig för är ju Trippier med liggande boll, frisparkar, mm. hörner, i in, inläggsfrisparkar. Han är ju ett ruggigt vapen där. Jag skulle säga att om inte bäst så ja, uppe där, eh, topp tre i hela ligan på det där. Så han är ju hotet, för han serverar ju, ju de här bjässarna. Och sen Callum Wilson tycker jag är en väldigt obehaglig spelare som äh, ja, egentligen jag känner mig aldrig riktigt trygg när han, äh, när han kommer äh, i, liksom på rulle på något sätt. Så, så de två tillsammans med Bruno Gremlert som, som har varit helt otrolig, det, det, är min, det är de jag är mest rädd för. Men nu när, vi, nu när de inte har någon vettig målvakt så, så, så känns det som att vi kommer ju göra mål men äh, släppa in då, det är väl det. Jag vet inte vad ni säger. Risken där.
0: Nej men det ja, alltså jag vet inte jag tycker att det är ett konstigt lag offensivt. Så de har gjort en del mål men jag har nästan aldrig sett dem spela riktigt bra fotboll offensivt. Det är en, alltså det är några matcher i år. Det till exempel mot City där det blev 3-3 eller vad blev mm. det? Mm. I början av säsongen då, då var det då var det fröjdigt. det gick snabbt det var Maximän som fintade av hela jorden och det var Löpningar hit och löpningar dit. Men sen dess har det varit ganska... Alltså, jag har ändå sett en del. Det har varit ganska trögt i många matcher. Sen är det som du är inne på. Callum Wilson alltså otroligt medioker fotbollsspelare. Men jag är alltid livrädd för honom när jag är nöjda till möta Jävla buffel bara. Så ja, obaglig anfallare. Så jag, men jag är med dig på Trippier. Det är väl han man ser som det största hotet. Och sen ja Fasta situationer rent generellt. De är, de är farliga.
2: Mm. Vi ska snart stänga butiken. Men Micke, hur viktigt har det varit att få en titel här nu? Det, det är många år sedan och det hade gett en jävla viktig och skön grund för den här att bygga vidare på.
1: Ja, men det är såna här frågor som egentligen alla vet svaret på. Men, men jag skulle säga att alla vet inte svaret. Det är otroligt viktigt skulle jag säga. Ska säga att det, det är en skillnad på hur säsongen kommer definieras eh, givetvis eh, när man summerar den. Men jag tror också att energin i laget det skulle bli en enorm boost bara känna att vi är tillbaka. Det är skitkuppen, ligakuppen, ja, ja. Men jag ska säga att det, det, är, bland, det är bland det viktigaste matcherna som vi spelade sen Ralex eh, klev åt sidan. Det, det här är, det är chansen, möjligheten för Ten Hag och verkligen ta första steget mot, mot den där resan som vi alla hoppas på.
2: Och då ska du tvingas tippa också. Löser vi detta och i så fall hur?
1: Jag tror vi löser detta men det blir, det blir en tuff jävla holmgång tror jag. Jag skulle inte bli förvånad om det går till förlängning. För visst är det förlängning va? Och straffar sen. Jag, 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 jag Japp, säger jag det att det, matchen går till förlängning och United vinner faktiskt i förlängningen. Jag,
2: jag tror det blir tufft. Vad säger mackan så tar jag sista ordet sen som vanligt.
0: Mm, så försöker jag värpa fram någon eh, gugg analys här. <laughs> eh, jag tror att det blir en stensäker 1-0-seger. <laughs>
2: Ja, det, det känns jävligt skönt att höra. Eh, jag tror också att det blir målsnålt. Det, det känns som att det är upplagt för det mot ett Newcastle. Och ett United som blir, tror jag, lite tagna oss under så allvar. Även om vi har så många starka personligheter med många som har mycket erfarenhet av den här typen av matcher. Så tror jag även de inser hur, hur pass viktigt det var vad det hade gjort att få en en titel här så jag tror att det kommer vara lite krampaktigt från United att Newcastle kommer se det ännu mer som att de har allt att vinna än vad United ser det som och det kommer kännas så nästan hela första halvleken. sen gör den här någon tweak i paus, det kommer kännas bättre vi lyckas till slut göra 1-0 och sen så kontrar vi en 2-0 också när Newcastle trycker på och matar in bollar via Trippier så, så blir det 2-0 till slut och vi får den där ruskigt sköna titeln Underbart scenario med det sagt så vi har vi lovat oss själva att vi också skulle nämna lite kort också om att det har ju faktiskt hänt en del med ägarfrågan. Vi ska inte ta i större grepp om det idag. Vi beslutar oss för att vi väntar med det och eh, pratar ännu mer djupt och gediget lite längre fram. Men vi får väl uppdatera lite kortare. Alla har väl koll på det men att vi ändå nämner att vi har noterat det att det har kommit in en hel del bud och att eh, det känns väl som att eh, Qatar är favoriter mycket framför Jim Ratcliffe och övriga intressanta.
1: Ja det verkar som inte annat som Gustav var inne på att eh, om man tittar på fanbasen i England så skiter man ju fullständigt i vem det som tar över, bara det blir gött med deg så vi kan köpa fler Casemiros men alltså, vi, jag tror vi har gjort klart i den här podden vad, vad vi tycker om det här. Men, men det är lite pest eller coolare och, och så vi snackade om innan eh, i vår lilla chatt innan vi körde igång här. Så alltså att man vet ju inte allt än. Utan eh, jag har i alla fall inte läst så pass djupt. Så att Jag har svårt egentligen att överblicka just nu vad det kommer att innebära om om Qatar-gänget tar över, eller om det blir Radcliffe, eller om det blir något amerikanskt konsortie som pumpar in pengar till, till Glazer så de får fortsätta, eller om det finns något ytterligare alternativ att uh, istället för att köpa månen så köper Elon Musk United. så att, ja, Jag vet inte, det är, det är som upplagt för att det här kommer att bli en, en, en... Det känns som att... Det, är inte det är sannligen. Alltså
2: vi, vi, vi hade
1: Trump som sa, ville köpa Grönland alla på och Danmark var nej för helvete. Och sen eh, känns det mask, alltså han, han skiter i länder och sånt. Han köper olika planeter och dess tillhörande.
0: Är det inte hans eh, va, va, har inte han döpt sitt barn till något sånt helt eh, sjukt typ så här? Eh, nu, nu kan jag väl ut och segla fullständigt här. Det här är bara någonting jag har läst. Förmodligen på typ flashback eller någonting. Faktakolla gru... ej det här. Facta, kolla ej det här. Men han har ju typ döpt sin... <laughs> det här är så jävla killisning alltså. Men jag för mig att han har dött sin son till... Alltså, jag vet inte vad det är. Men han heter typ någon... Mekanism... liksom. Han heter sig Adam... 12.2,9 18 Fröberg <laughs> Nej. Nej Som sagt, fakta kollar inte det Men eh, att köpa Nej. månen det, det, känns, det känns som att det är troligare Att eh, han skulle köpa månen Än att han eh, skulle köpa United ändå. Får vi ta med oss ja, men det ja, känns
1: givet ja. Han startar ett lag, värvar Fred Och så övar press understöd på månen liksom. Det är ett <laughs>
2: Ja, ni vet vad ni hörde först. Där har vi facit vad som kommer att hända med frågan med Chess United. Vi väljer att avsluta ja. där.
0: Innan vi avslutar, jag ska nu hitta jag Elon Musk formsnamn eh, här. <laughs> han heter alltså, lyssna noggrant nu, jag vet, jag vet inte hur det uttalas utan jag säger jag det X, sen har han ett sånt här AE som Solskär har i sitt namn. Eh, sen ett stort A bindestreck 12 kolon ja
1: <laughs> hur, hur presenterar han sig i
0: möten och sådär <laughs> vi döper avsnittsnamnet i det så får ni se det framför er <laughs> ja. Ja, <laughs> briljant det, det tar det nästa nivå. Det är mycket
2: diskussioner om att det är så mycket underliga namn där ute på barn som föds i, i nutiden som är jocks och knox och allt möjligt. Liksom. Men här är det ju det är next
0: level. Ja, det var en bra inflika med mig där, känner jag. jag en mm. stark macka.
2: Mm. Då försöker jag avsluta igen. Säger Tack snälla Mikael och Markus för att ni gästade med mig i er podd jättebra jobbat och eh, tusen tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare ännu en gång, ni är fantastiska fortsätt med det, följ oss jättegärna på sociala medier så blir vi extra glada så säger vi så så länge, tack för oss och ses nästa vecka